0: Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est dur, mais juste, Bon, cette semaine, le podcast est mis en ligne euh, lors de la journée de mercredi. C'est qu'on a eu plusieurs problèmes techniques lundi, des problèmes au niveau des horaires. Donc, ça fait en sorte qu'on n'a également pas été en mesure d'enregistrer le podcast euh, mardi. C'est la raison pour laquelle les mises en ligne mercredi, euh, je m'excuse si vous attendiez uh, cet épisode uh, du podcast uh, qui soit rendu disponible le, 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 le lundi comme uh, c'est l'habitude. Alors, étant donné qu'on est mercredi, bon, je ne vais pas nécessairement faire une revue de toutes les rencontres qui étaient présentées à travers la NFL lors de la dernière semaine, lors de la sixième semaine. Je vais plutôt y aller en parlant des sujets chauds, des sujets d'actualité à travers la NFL. Et en terminant, euh, je vais également jeter un coup d'œil aux rencontres en fait, de la semaine 7 qui retiennent mon attention, en particulier les rencontres qui seront discutées euh, dimanche, lors de la journée de dimanche, alors, bon, on va commencer notre tour d'actualité de la NFL avec les Dolphins de Miami, puisqu'on a décidé euh, finalement euh, d'envoyer Tua Tongovaoula dans la mêlée. C'est lui qui sera le carrière partant des Dolphins lors de leur prochaine rencontre. Euh, ça a surpris quelques personnes. Bon, étant donné que les Dolphins connaissent un bon début de saison, euh, ils représentent une des belles surprises de la NFL euh, depuis le début de la saison. Ryan Fitzpatrick, surtout, euh, qui jouait bien. Uh, toutefois, bon, on a vaincu uh, par jeu blanc les uh, Jets de New York la semaine dernière. Uh, Fitzpatrick a été victime uh, de deux interceptions, puis il aurait pu même être victime de plus grand nombre d'interceptions lors de cette rencontre. Alors, on voyait là, que son jeu commençait à piquer du nez. On sait, Ryan Fitzpatrick, là, ça fait longtemps que dans la NFL, on, on blague toujours avec Fitzpatrick versus uh, Fitzmagic. Et puis, depuis le début de la saison, c'était plus Fitzmagic euh, qu'on a vu sur le terrain. Mais euh, toute bonne chose à une fin. Fitzpatrick fonctionne euh, par séquence. Bon, on se que justement, il commençait à avoir quelques ennuis. Et il ne faut pas se cacher, du côté des Dolphins de Miami, bon notre carrière d'avenir, c'est toi, ton gars C'est la raison pour laquelle on l'a repêché dans le top 5, malgré le fait que toi, as subi une grave blessure à une hanche il y a presque un an, euh, lorsqu'il jouait pour le Princeton Tide d'Alabama. Euh, mais... Et dans l'NFL, maintenant, les carrières sont repêchées en première ronde. Règle générale, ils ont pris de jeu dès leur, dès leur première année euh, dans, la, dans la Ligue nationale de football. Alors, pour toi, ben, c'est un côté des Dolphins, euh, on voulait, ne on voulait, on voulait pas prendre de chance au début de la saison. Comme je l'ai mentionné, toi, euh, avait eu une grave blessure à Alabama l'année dernière, mais également au niveau de la Ligue des Dolphins. Alors, on avait deux joueurs recrutés au sein de cette euh, unité. On a deux joueurs recrutés au sein de la ligne à attaque. Alors, on voulait s'assurer que lorsqu'il allait jouer, qu'on allait pouvoir lui offrir une bonne protection. La ligne à attaque des Dolphins avait fait du bon travail depuis le début de la saison. Et le moment est venu justement euh, d'utiliser le pouvoir. Euh. Bon, il y a des gens qui disent bah, « Pourquoi l'envoyer dans la mêlée maintenant, étant donné que les Dolphins sont dans la course pour une place euh, en éliminatoire ?» Bon, participer aux éliminatoires, c'est bien beau, mais du côté de Brian Flores et d'Organisation en général des Dolphins de Miami, eh bien, on y va pour le long terme, okay? Notre plan, c'est le long terme, parce que oui, bon, ça pourrait être bien de participer aux éliminatoires cette année, mais qu'est-ce que ça va faire pour le long terme? Du côté de l'organisation de Miami, l'objectif, c'est de, de, de construire une équipe qui va éventuellement euh, pouvoir nous permettre de, 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 de participer au Super Bowl. pas juste de participer, mais de devenir champion. Euh, du Super Bowl. On sait que ça n'arrivera pas avec Ryan Fitzpatrick, mais l'objectif numéro un de la saison, c'était de développer toi. Alors, on se posait la question afin de savoir quand est-ce qu'il allait jouer. Maintenant, on le sait. Alors, c'est une question maintenant pour lui de performer, mais on l'a évalué également euh, au cours de l'été. On a évalué toi depuis le début de la saison, lors des séances d'entraînement. Donc, Brian Flores a un pas pris cette décision. S'il n'était pas confiant que toi euh, sera en mesure euh, de bien jouer, Surtout, comme je le disais, que Ryan Fitzpatrick connaissait un bon début de saison. Mais l'objectif, ça a toujours été pour la saison 2020 des Dolphins, c'était d'évaluer euh, Toa, de lui donner du temps de jeu lorsqu'il allait être à 100 Voilà maintenant que c'est le cas. Alors moi, j'ai bien hâte de voir ce que toi, ton gouverneur va faire. Il faut oublier, lors des deux dernières saisons, euh, il était pressenti comme étant le tout premier choix. On quoi qu'il allait devenir le premier joueur sélectionné lors du repêchage euh, au printemps 2020. Malheureusement, la blessure à une ange qu'il a subie l'année dernière, bon, c'est venu euh, dérouter ses plans. Euh, également, euh, la saison incroyable que Joe Burrow a connue, ça fait en sorte que Burrow a été le tout premier joueur à sélectionner Mais l'homme des Dolphins, ça a toujours été toi ça faisait deux ans qu'on en parlait. Et même que les Dolphins auraient pu sélectionner Justin Herbert, alors ça, ça va être quelque chose à surveiller au cours des prochaines années, le développement de Thoua versus le développement de Justin Herbert parce que Herbert, lui, ne, ne, ne se remettait pas d'une blessure lors du repêchage comparativement à toi, et on a parié du côté des Dolphins. Comme je l'ai dit, toi, c'était notre homme, mais sa blessure à une hanche était très grave. Toi, il a du métal. Jusqu'à ce jour, il va toujours avoir euh, du métal dans sa hanche. C'est à, à quel point euh, la, la blessure qu'il a subie était grave. Alors, on a pris un pari, on prend le pari qu'il sera en mesure de connaître une longue carrière dans la NFL. Mais, si jamais Toi n'est pas en mesure de rester en santé, à Miami parce qu'on aurait pu repêcher Justin Herbert. Mais moi, je souhaite de tout cœur que toi, sois en mesure de rester en santé et qu'il te laisse une brillante carrière parce qu'il était vraiment tout un joueur à Alabama sans posséder des outils, surtout les outils qu'on recherche du côté de la NFL de nos jours. Euh, bon, ce carrière Rocky Mobile était en mesure d'acheter du temps, possède un bras puissant, carrière gaucher, C'est rare qu'on voit des carrières gauchées, c'est une seule carrière par temps gaucher euh, dans la NFL maintenant. Il est en mesure de décocher des passes avec anticipation. Donc, il y a beaucoup à aimer du côté de toi, Tango Viola. Moi, je lui souhaite de connaître une grande carrière. Surtout que des dauphins, ça fait longtemps qu'on t'a recherché de carrière. Depuis Dan Marino, oui, Chad Pennington a connu uh, quelques bonnes saisons. C'était été également pour Ryan Nathaniel. Dans l'ensemble, ça a été, uh, Ryan, là, c ça a été uh, le carousel au poste de carrière depuis la retraite de, de Dan Marino du côté des Dolphins de Miami. Alors, on va voir quest qu ce que ça va donner. Moi, j'ai hâte de voir toi en action, parce qu'au cours des dernières années, les carrières recrues euh, ont été en mesure de performer du côté de la NFL, euh, que ce soit le Mar Jackson, bon, Patrick Holmes, il n'avait pas joué durant sa première année, euh, mais lorsqu'il a obtenu du temps de jeu, finalement, bon, on a vu qu ce que ça a donné. Justin Herbert, cette année, en tant que carrière partant des Chargers de Los Angeles, il a été brillant depuis qu'on qu en a fait la carrière numéro un. Alors, j'ai bien de voir si toi, lui aussi, poursuivre uh, pour uh, dans, dans, dans la même veine. Même chose avec Carl uh, Murray, uh, du côté des Cardinals uh, de l'Arizona. Autre sujet d'actualité dont il faut parler, c'est cette déconfiture des Cowboys de Dallas, uh, lundi soir, contre justement Carl uh, Murray et les Cards uh, de l'Arizona. En fait, c'est cette mauvaise saison que les Cowboys ont. Déjà deux victoires et quatre défaites, mais malgré tout, ils sont en premier rang uh, de la pauvre section S uh, du côté de l'Association nationale mais les, 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 les Cowboys qui accordent à moins de 36 points par rencontre là, depuis le début de la saison. Puis on a vu après la rencontre euh, de lundi, lors de la journée de, de mardi, bon il y a des joueurs sur le couvert d'Anonima euh, qui ont critiqué ouvertement euh, Mike McCarthy et Mike Nolan. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts, euh, que l'équipe n'était pas bien préparée. Euh, que tout ça, ils le ressentaient lors des semaines de préparation avant les matchs. Puis, c'est difficile de contredire ce que ces joueurs-là ont dit sous couvert d'Anna parce que c'est exactement ce qu'on a vu, ce qu'on voit sur le terrain depuis la saison, euh, du côté euh, des Cowboys de Dallas, en particulier euh, l'unité défensive, qui est historiquement une des pires, ce n'est pas la pire, du moins de l'ère moderne au cours des 50 dernières années, c'est la pire unité défensive de la NFL euh, après six rencontres. Jamais on n'a vu une défense accorder autant de points. Et Mike Nolan, lui, ça faisait quelques années. Les coordinateurs de la défense des Cowboys, ça faisait quelques années qu'ils n'avaient pas coaché dans la NFL. Moi, ils m'alerte simplement d'un entraîneur bon, qui est dépassé par ce qui se passe, qui n'a pas été en mesure de s'ajuster euh, à cette nouvelle NFL euh, qui est complètement différente, surtout là, lorsque tu tentes d'arrêter euh, les attaques qui ont énormément changé du côté de la NFL au euh, cours euh, des dix dernières années. Et ça ne fonctionne vraiment pas parce que la défense des Cowboys, bon, elle n'est pas aussi talentueuse que l'année dernière, surtout à euh, la tertiaire le départ de Byron Jones via le marché des joueurs autonomes. Ce n'est pas une équipe qui est démunie de talent en défense quand même. Euh, on ne devrait pas avoir des receveurs laissés sans coureurs constamment. On ne devrait pas accorder de longues courses comme on le fait à toutes les semaines. C'est ça qui est le plus troublant du côté des Français, des Cowboys, c'est qu'on se fait filer sur le corps avec le jeu au sol. On avait accordé plus de 300 verges au sol euh, du coup, euh, contre les Browns et Cleveland il y a quelques semaines. Euh, et puis là, contre les Cardinals de l'Arizona, les Cardinals qui n'ont même pas une bonne attaque au sol, leur meilleur porteur de ballon, c'est leur carrière, Carl Murray. Et puis là, on a couru pour plus de 200 verges également. Alors, est-ce que Mike McCarthy, a j'ai à la fin de la saison, on peut se poser la question, là, sérieusement, parce que les Cowboys, euh, la façon dont la saison se, se déroule, oui, je sais qu'ils ont un blessé, je sais que Dak n'est pas là, mais l'équipe n'a pas l'air prête à jouer. Ça, ça paraît, a vraiment paru lundi soir, pas juste du côté de la défense, mais du côté de la ligne à l'attaque. Je sais qu'il y a des blessés du côté de la ligne à l'attaque. Même, on a perdu des services du garde de Zach Martin au cours de la rencontre. Mais Malgré tout, ces joueurs-là, les joueurs remplaçants, ne semblaient pas être préparés. Ils ne semblaient pas savoir quoi faire face à certains blitz des Cardinals de l'Arizona. Alors, ça va être une situation à suivre. Qu'est-ce qui se passe à Dallas? Oui, malgré tout, on est en première position du côté de la section est de la Nationale. Hey. est-ce que Mike McCarthy va seulement être là pour euh, une saison? Euh, si la tendance se maintient, moi, je suis obligé de croire que oui, parce que c'est vraiment désastreux de ce qui se passe euh, du côté euh, des Cowboys euh, de Dallas. Euh, chez les Titans du Tennessee, on a eu une belle victoire euh, contre les Texans de Houston, mais la raison pour laquelle je veux vous parler des Titans, en fait, c'est pour vous parler d'un joueur, cest à du porteur de ballon, Derrick Henry. Henry qui a amassé plus de 200 verges au sol, ça a vraiment été toute une performance de sa part. Euh, contre les, les Texans de Houston. Il a inscrit le toucher victorieux en prolongation. Mais il ne faut pas passer sous silence cette performance-là. 200 verges au sol, c'est tellement rare. Depuis 2018, il y a eu six matchs euh, de 200 verges au sol par des, par, par des porteurs de ballon dans la NFL. Henry en a réussi trois. Imaginez trois depuis 2008. Euh, on le sait, c'est un gros bonhomme, 250 livres. C'est à quel point il est rapide à 250 livres. Lorsqu'il a réussi son toucher de, de 94 verges, à un certain moment donné, on avait l'impression qu'il allait se faire attraper. Ben non, il a embrayé en sixième vitesse. Euh, pour un bonhomme de son gabarit, c'est vraiment euh, incroyable euh, qu ce qu'il est en mesure d'accomplir. Puis, il répond à la question que bien des gens avaient. On se posait la question à la fin de savoir est-ce qu'il va pouvoir euh, répéter le genre de performance qu'il a eu à la fin du calendrier en 2019 parce qu'il avait transporté l'attaque euh, des titans en éliminatoire? La réponse est oui. C'est la même chose également du côté de Tannehill. Tannehill, on s'en souvient, l'année passée, bon, il était venu remplacer Marcus Mariota au milieu de la saison à titre de carrière partant. Il avait bien fait lors des éliminatoires, mais là, on se disait, est-ce qu'il peut faire ça pendant une saison au complet? il semble que oui, parce que Tannehill a passé plus de 300 verbes. On sais qu'il était contre la défense des Texans de Houston, mais malgré tout, ça a vraiment été une excellente performance, parce qu'il y a un match qui s'en vient cette semaine, alors que les titans vont euh, affronter les Steelers de Pittsburgh. On va en parler un peu plus tard, mais j'ai hâte de voir euh, cette rencontre. Il euh, faut être inquiet pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Les Patriots ont une fiche de deux victoires et trois défaites. fiche perdante après cinq semaines, après cinq matchs, pour la première fois depuis 2002. Euh, personnellement, je ne suis pas encore inquiet pour euh, la Nouvelle-Angleterre. Euh, parce que je pense que lors des subie euh, subies aux mains des Broncos de Denver, ben, ça s'explique euh, par le fait que premièrement, Cam Newton prenait part à son premier match en 20 jours. On qu'il avait testé euh, positif à la COVID. Donc, euh, ce pas évident la fait un au jeu comme ça parce que tu ne peux pas t'entraîner. Lorsque, lorsque les joueurs sont placés sur la liste de la COVID, ils ne peuvent pas s'entraîner. Donc, c'est difficile de maintenir la forme. Euh, 20 jours sans avoir pris par un match pour une carrière, euh, c'est n'est vraiment pas évident. Et les Patriots au complet, lorsque tu regardes l'équipe des Patriots, lors des 16 journées avant la rencontre contre les Broncos, les Patriots ont été sur le terrain seulement deux fois, sur leur terrain d'entraînement seulement deux fois, parce que leur centre d'entraînement a dû fermer à plusieurs reprises en raison des cas positifs à la COVID. Alors, deux entraînements sur le terrain en 16 jours pour les Patriots, un premier match en 20 jours du côté de Cam Newton. Alors, ça explique, selon moi, euh, la contre-performance de la Nouvelle angleterre face aux Broncos de Denver. Alors, ce serait intéressant de voir si les Patriots pourront rebondir lorsqu'ils vont affronter les 49ers de San Francisco euh, cette, cette semaine. Pour l'instant, je, je n'appuie pas sur le bouton de panique euh, du côté des Patriots de la Nouvelle angleterre à, à cause des raisons que je viens d'élibérer. Euh, la seule chose qui m'inquiète, c'est la position de receveur. Puis ça, Je le répète pratiquement toutes les semaines de lors du podcast, la position de receveur de passe. Mon Dieu, qu'on n'est pas explosif. On n'a pas de joueurs qui font des jeux. Uh, Julian Edelman, de ce qu'on dit, uh, il est ennuyé par une blessure à un genou depuis plusieurs semaines. Donc, lui, il n'est pas à 100 Nickel uh, Harry, l'ancien joueur de première ronde, uh, continue de décevoir. Alors, moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète du côté des Patriots. Je ne suis pas vraiment inquiet pour Calme. Je sais, bon, on a été victime de trois revirements. On a accordé quatre à contre les Broncos de Denver, mais il y a également des blessures au niveau de l'attaque de Denver-Angleterre. Alors, tout ça, ben, ça, ça, ça s'accumule. Euh, du côté des Patriots. Mais j'ai bien de voir quel genre de performance vont nous a fait contre les 49ers de San Francisco. Je ne suis pas inquiet encore, mais s'ils perdent contre les Niners, euh, là, 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 là j'ai commencé à m'inquiéter pour les Patriots de l'Anne-Angleterre. Le Mar Jackson maintenant. Le Mar Jackson, bon, les Ravens qui ont en mesure de vaincre deux justesse les Eagles de Philadelphie. On s'est construit une bonne avance contre les Eagles. On, on s'est endormi. Par la suite, on s'est endormi on a permis à Philadelphie de revenir dans le match. Mais bon, peu importe, on a gagné la rencontre. Mais Lamar Jackson, lorsqu'on regarde ses statistiques par la passe lors euh, des dernières semaines, n'a pas été tellement, pas été vraiment productif. mis à part, bon, euh, qui tenait du succès lorsqu'il décogeait des, des passes en direction de Mark Andrews. Mais oui, la progression de Lamar, en, lors des deux premières semaines, il semblait avoir progressé en tant que passeur. Là, pour l'instant, on ne voit pas ça. Encore une fois, il a réussi euh, ses meilleurs jeux avec les jambes. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que, bon, on n'était pas certain s'il était en santé étant donné qu'il y a deux semaines, euh, il avait raté tout le temps l'entraînement en raison d'une blessure à un genou et que lors de, de la rencontre qui était présentée à la fin de cette semaine-là, il avait couru seulement deux fois pour trois verges. On se posait la question, parce que le mort est en santé. Bon, on a démontré qu'il est en santé. Il a réussi pour un touché de 50 verges euh, contre les egos. Euh, Mais par la passe. Laborieux du côté de le, le Mar Jackson. Donc, ça, ça va être quelque chose à surveiller au cours des prochaines semaines. Si le Mar Jackson va pouvoir s'améliorer en tant que passeur, parce que, comme je le disais au début de la saison, on croyait que oui. Mais là, on est. En... Moi, je crois, crois qu'on a raison là, de, 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 de se poser la question afin de savoir s'il si pourra réellement poursuivre sa progression. Bon, j'ai parlé des Steelers de Pittsburgh qui vont affronter les Titans du Tennessee. Est-ce que les Steelers sont la meilleure équipe de la NFL? Présentement, au moment où on enregistre le podcast, je euh, crois qu'il qu faut dire que oui, là, on n'a pas le choix. Euh, les, bon, c'était une performance dominante contre les Browns et Cleveland. Oui, je sais que les Browns ont fait 4 victoires et 2 défaites. Lorsqu'on regarde leurs 4 victoires, ça a été contre une mauvaise équipe. Mais peu importe, c'est un bon début de saison pour Cleveland, mais les Browns n'ont tout simplement pas fait le poids face euh, euh, aux Steelers. C'était à prévoir, euh, surtout que bon, euh, euh, le, le, le carrière euh, le, le, le Baker Mayfield qui a été victime d'une interception retourné pour un toucher dès la toute première séquence en attaque euh, des Browns. Alors ça, ça n'a vraiment pas aidé euh, Cleveland. Euh, mais tout ça pour dire que les leaders, la défense, elle a le potentiel d'être absolument dominante. On mène la NFL au chapitre de euh, On est très robuste également. Euh, on sait que Ben Roethlisberger possède plusieurs armes à sa disposition. Ce point d'interrogation, c'est quand on a perdu les services secondaires intérieurs, d'Evan Bush. Pour le restant de la saison, Bush s'est blessé un genou contre les Browns. Et la raison pour laquelle ça ça, ça, ça m'inquiète, euh, c'est que la défense, souvenez-vous, bon, il y a quelques années, le secondaire intérieur des Steelers, c'était Ryan Shazier. Shazier était un joueur rapide, explosif à la position secondaire intérieure. La défense des Steelers était dominante. Malheureusement, bon, Shazier a, a subi une grave blessure, qui a mis à sa carrière. Et là, on ne pouvait pas être en mesure de le remplacer pendant quelques années, pendant quelques saisons. Et pendant ces, ces, ces saisons là bien, la défense euh, des Steelers, euh, elle en avait arraché, elle était, était, était loin d'être dominante. Là, c'est la raison pour laquelle on avait, une de nos priorités, c'était de repêcher un secondaire intérieur qui est rapide. Et on a réussi à le faire en mettant la main sur Darren Bush. Comme par hasard, depuis que Bush est un membre de l'organisation des Steelers, là, on a une unité qui est redevenue dominante. Euh, parce que ça, ça nous démontre à quel point la position secondaire est intérieure, mais pas juste. Euh, le secondaire intérieure est important. Euh, mais c'est pas juste parce que, bon, le secondaire intérieur, d'une certaine façon, c'est le, le carrière de l'unité défensive, mais c'est en termes de couverture également, euh, de couverture contre la passe, couverture de zone, d'avoir un joueur qui est rapide, qui couvre beaucoup de terrain au centre du terrain, dans les zones intermédiaires. Eh bien, ça, c'est quelque chose vraiment important, c'est un élément qu'on n'aura pas. Devin Bush dans la formation. Alors, euh, ça, ça va être à surveiller l'impact de l'absence de Devin Bush euh, du côté euh, des Steelers de Pittsburgh. Euh, Est-ce que j'ai confiance que les en Bears de Chicago comme fiche de cinq victoires et une défaite? Un excellent début de saison du côté des Bears. Personnellement, moi, je n'avais pas prévu ça. Je crois pas qu'il y a bien des gens qui pensaient que Chicago aurait cinq victoires après avoir joué six matchs. faire un, un changement de, au poste de carrière. Euh, et puis, la, mais la raison principale des succès des Bears, euh, on, on parle euh, beaucoup de Nick Foles. Bon, Nick Foles joue bien, il joue correct, euh, pas des performances incroyables, au moins il peut pas de cadeau euh, du ballon euh, à l'adversaire, mais c'est vraiment la défense. Euh, la défense des Bears est une des bonnes unités défensives de la NFL. Euh, L'année passée, on a, vu des, on a vu des lacunes défensivement, la défense avait été une déception, euh, mais là, Carl Hill Mack a recommencé à bien jouer. Euh, avec la défense des Steelers, celle des Buccaneers de Tampa Bay, la défense des Bears est vraiment une des meilleures de la défaite. Alors, c'est la raison principale pour laquelle le Chicago, une fiche de 5 victoires et 3, une défaite, parce que lorsque tu as peur de moins de faire un point par match, bien, naturellement, ça, 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 ça aide ta défense, ça aide ton attaque, euh, ça allège la charge de travail sur les épaules de ton attaque. Alors, euh, oui, je suis confiant, moi, que les, les Bears vont continuer. Ce euh, n'est pas nécessairement un fruit pipe, en raison de la défense, leur unité défensive leur donne une chance de gagner à toutes euh, les semaines. Et puis, pour fausse c'est une question là, de, 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 de s'habituer au système, également de développer de la chimie avec euh, les receveurs, étant donné que ça pas lui, bien sûr, avant le carrière partant et lors des séances d'entraînement qu'on connaît à la saison. Euh, et encore une fois, maintenant, qui n'a pas eu peur euh, de prendre une décision difficile, c'est la raison pour laquelle on paye fait quand t'es entraîneur, c'est pour prendre euh, des décisions difficiles lorsque tu es l'entraîneur-chef, Malgré Le fait que les Bears avaient une je trouve, pas, aucune défaite. Pour le long terme, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas continuer avec le Trubisky, qu'éventuellement, ça allait venir le rattraper. C'est la raison pour laquelle il a fait un changement à la position de arrière. Jusqu'à présent, ça rapporte. Alors, une belle, belle vision de la part de l'entraîneur-chef des Bears, Matt Night. Le congédiement d'Adam Gaze, quand est-ce que ça va avoir lieu? Les, les Jets qui ont perdu contre les Dolphins par jeu blanc, 24 à 0 pas être en mesure d'inscrire au moins, un, un, de réussir au moins un placement durant un match à c'est vraiment honteux euh, pour les Jets. Euh, donc, il y a bien des gens là, qui pensaient qu'il allait être congédiée, mais pour la rencontre. Euh, moi, personnellement, si j'étais les Jets, je continuerais avec Adam Gaze, parce que les Jets n'en vont pas nulle part, de toute façon. Ils sont la seule équipe, euh, c'est la seule équipe qui est toujours à la recherche d'une victoire cette saison, ce qui veut dire que si la saison se terminait aujourd'hui, les Jets auraient le tout premier choix du prochain repêchage et ils pourraient euh, sélectionner le carrière Trevor Lawrence ou Doug Clemson. Alors, continuez comme ça les Jets. Continuez comme ça, gardez en fonction Adam Gaze. Vous n'êtes pas en mesure de gagner. Oui, c'est embarrassant, mais au moins vous êtes certain d'avoir le tout premier choix euh, du prochain repêchage. Vous allez juste avoir à compter des Gaze une fois que la saison euh, régulière sera terminée. Moi, c'est ce que je fais. Alors, que du côté des Jets, l'équipe ne s'en nulle part. C'est une équipe qui a fait faillite en termes de talent. Euh, je veux dire, Joe Flaco de la carrière partant cette semaine, euh, étant donné que la semaine dernière, en fait, étant donné que Sam Barnaud est blessé. Frank Gore, qui est âgé de 37 ans, et puis encore du temps en jeu avec les Jets. Alors, ça, c'est vraiment incroyable. Non, non, gardez Adam Gaze en poste. Il, il va vous assurer d'avoir le tout premier choix du prochain repêchage et par conséquent, d'être en mesure de sélectionner uh, Trevor Lawrence. Uh, du côté des Bills, on a perdu un deuxième match de suite lorsqu'on s'est incliné uh, lundi uh, contre les Chiefs de Kansas City. Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter uh, du côté des Bills? Écoutez, uh, moi, moi, je crois que oui. Je crois que oui. Hein. J'oublie de quelle autre équipe, là, je disais qu'il ne fallait pas s'inquiéter de suite. Ouais, je parlais des Patriots, de, bon, je vais attendre un autre match. Bien, je m'inquiète un peu. Oui, oui, je commence à m'inquiéter du côté des Bills. Ce n'est pas à cause de l'attaque, ce n'est pas à cause de Josh Allen. Bon, bien sûr, là, lors des deux dernières semaines, il n'a pas été brillant comme il avait été lors du premier mois du calendrier, mais je crois, crois qu'éventuellement, il va se replacer. Euh, il y a deux choses qui m'inquiètent. Premièrement, le jeu au sol est inexistant du côté de Bofftel. Ça, c'est quelque chose euh, qui est inquiétant. Mais la raison numéro un, c'est la défense. La défense des Bills était supposée être une des bonnes de l'année, euh, avec les Steelers, avec celle des Buccaneers, avec celle des Bears, parce que l'année dernière, elle avait été excellente. Puis on a plusieurs jeunes joueurs qui ont gagné en expérience la saison dernière, puis on se dit, cette unité-là va sais, être encore une fois meilleure en 2020. L'entraîneur-chef Sean McDermott qui est lui-même un ancien coordinateur en défense, mais là, c'est vraiment pas ça qui se passe du côté euh, des Bills. On a accordé, quoi, plus de 200 verges au sol aux Chiefs de Kansas City. Pas en mesure d'arrêter le joueur au sol, pas en mesure d'appliquer de la pression, une pression constante sur les carrières adverses. C'est quelque chose qu'on voit depuis le début de la saison. Et même au niveau de la tertiaire, euh, on se fait battre. Donc, aux trois au, au niveaux de la défense, ça ne va pas bien du côté des Bears of Buffalo. Donc, c'est ça qui m'inquiète euh, beaucoup. Alors, jumelé avec le fait qu'on n'est pas en mesure de courir avec le ballon avec tu succès, sais, donc, qu'est-ce qui reste là? Euh, il reste juste l'attaque aérienne. Donc, on devient facile, à, ça devient facile d'arrêter cette attaque à rien. On devient prévisible, on devient dimensionnel. Et euh, preuve que ça devient facile d'arrêter l'attaque des Bills, étant donné que le jeu ne fonctionne pas. On ne voit plus les gros jeux par la passe qu'on voyait lors du premier mois du calendrier. Les Bills qui réussissaient qui à, à, à toutes les semaines une tonne de jeux de plus de 20 verges. On ne voit pas ça depuis deux semaines. Tout ça, c'est à cause qu'on n'est pas capable de courir euh, avec euh, le ballon. Alors, c'est une des raisons pour laquelle il y avait une rumeur qui circulait comme quoi que le Campbell allait peut-être se joindre aux Bills. Finalement, il a choisi de signer avec les Chiefs de Kansas City. Euh, mais ce n'est pas nécessairement des porteurs de ballon, c'est au niveau de la ligne à l'attaque. On n'est pas en mesure de créer des brèches pour Devin Singletary et compagnie. On va devoir mieux courir avec le ballon du côté de Buffalo si on veut mettre fin à cette séquence de défaite euh, afin d'aider justement l'attaque aérienne et Josh Allen, mais également afin de garder le défensives sur les lignes de côté, il faut trouver une façon de contrôler le rythme des rencontres du côté des Bears de Buffalo pour pas que ben justement cette séquence de deux défaites devienne une séquence de trois défaites même de quatre défaites. Les Bears devaient se retrouver avec une fiche égale à 500 après avoir commencé avec un dossier de 4-0. Euh, ça, ça serait vraiment très décevant. Maintenant, bon, les rencontres qui retiennent mon attention dimanche dans la NFL, euh, ça va déjà être la septième semaine d'activité. Euh, il y a un match qui va peut-être vous surprendre, hein, qui va mon attention. C'est les Bengals de Cincinnati euh, qui vont recevoir les, les Browns de, de Cleveland. Pourquoi ça retire mon attention? Bien, je veux voir si les Browns vont être en mesure de rebondir après leur humiliant revers contre les Steelers de Pittsburgh. Parce que depuis le début de la saison, bon, les Browns ont des ennuis contre les bonnes équipes. Ils sont en mesure de battre les mauvaises équipes. Les Bengals sont des mauvaises équipes. La première fois que les deux équipes s'étaient affrontées, euh, Cleveland avait passé sur le corps de la défense des Bengals avec euh, le jeu au sol. Alors, est-ce qu'on sera en mesure de répéter ce genre de performance-là euh, du côté des Bengals? On en doit une aux Browns, mais je viens de voir si Cleveland pourra rebondir, si Baker Mayfield pourra connaître un meilleur match euh, qu'il a connu euh, à Pittsburgh la semaine dernière. Alors, c'est la raison pour laquelle ce match-là retient mon attention de voir est-ce que les Browns seront en mesure de rebondir. Euh, je je l'ai mentionné à quelques reprises, les Steelers de Pittsburgh qui sont au Tennessee pour affronter les Titans. Un, écoutez, là, c'est deux équipes invaincues. Les deux formations ont fiches de cinq victoires et aucune défaite. Alors, c'est un match important pour le classement final de l'association américaine. Quelle l'équipe aura une semaine de congé euh, lors du premier tour des éliminatoires? J'ai hâte de voir ça, l'attaque des, des Titans, bon, qui a bien fonctionné contre Houston, mais c'était contre la défense de Houston. Là, on va affronter la défense des Steelers. On monte, là, pas juste une coche, on monte, on monte de deux coches au moins euh, en affrontant l'unité défensive de Pittsburgh. Comme je l'ai dit, bon, Devin Bush sera absent pour le restant de la saison. Mais c'est ça j'ai hâte de voir. La défense des Steelers contre Derek Henry, est-ce qu'on sera en mesure, justement, de stopper là, le porteur de ballon étoile des Titans du Tennessee? Et en passant du Tennessee, bon, c'est bien beau qu'on ait vaincu. Mais ça, c'est une autre équipe que la défense était supposée être bonne. Elle a, elle a été très bonne l'année dernière. C'est une des forces des Titans. L'identité du, de, du Tennessee en 2019, c'était le jour au sol et Derek Henry. Et une excellente défense. Cette défense n'est pas en mesure d'arrêter personne depuis le début de la saison. Euh, Sean Watson s'est amusé contre cette unité euh, la semaine dernière. Alors, imaginez qu ce que Ben Roethlisberger pourrait faire là, avec son arsenal de receveurs, Chase Claypool, Smith Schuster euh, et compagnie. James Conner, qui connaît une excellente saison dans le champ arrière des Steelers. Euh, donc, moi, c'est la raison pour laquelle je crois que les Steelers vont gagner. On verra. Euh, j ai, j ai, je vais en particulier la, la prestation de l'unité défensive euh, du Tennessee lors de ce match-là. Les Panthers à Caroline euh, vont rendre visite au sein de la Nouvelle-Orléans. Euh, les Panthers qui avaient gagné trois matchs de suite ont vu cette séquence-là prendre fin euh, lors du week-end dernier. Ben, il semblerait finalement, du côté des Saints, qui eux avaient congé la semaine dernière, ben, il semblerait que Michael Thomas va finalement effectuer un retour au jeu. On sait qu'il a été ennuyé par une blessure à une cheville. Après ça, il a été suspendu euh, il y a deux semaines par l'entraîneur-chef Sean Payton euh, pour avoir donné un coup de poing à un coéquipier lors d'une séance d'entraînement. Alors, la des Saints, est-ce qu'elle sera plus explosive avec Michael Thomas de retour? C'est ce que j'ai hâte de voir, parce que ça, c'est une chose qu'on reproche du côté de la Nouvelle-Orléans. À l'attaque, c'est qu'on ne va pas chercher des gros morceaux de terrain. Mais Michael Thomas, ce n'est pas une menace verticale, ce n'est pas son style également. Alors, j'ai hâte de voir euh, s'il pourra justement euh, avoir un impact au sein de l'attaque de la Nouvelle-Orléans. Euh, autre match que j'ai mentionné un peu plus tôt, les Patriots vont recevoir les 49ers de San Francisco. Euh, comme je vous le disais, je ne veux pas me répéter, bon, moi je crois que la, la contre-performance des Patriots, ça s'explique par le fait qu'on n'a pas pu s'entraîner lors des dernières semaines en réserve en, en pour cas de COVID. Euh, les Niners, eux, ils ont rebondi à domicile euh, contre les Rams la semaine dernière et ils avaient perdu contre les Dolphins la semaine d'avant. Euh, ça avait vraiment été une défaite euh, gênante. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que Cam Newton et les Patriots pourront rebondir C'est la principal. Pourquoi j'ai hâte de voir ce match-là euh, Là, on a un 2 et 3. Il ne faudrait pas tomber avec un dossier de 2 et 4 euh, du côté euh, de Fox, euh, de Foxborough. Alors ça, ça sera sur release. C'est tout un défi d'inquiétant euh, les, les Patriots de l'Anne par Angleterre. Et la dernière rencontre qui retient mon attention, ben, ça va être les Buccaneers, qui vont être à Las Vegas contre les Raiders. Les Raiders qui avaient congé la semaine dernière, on ne les a pas vus. La dernière fois qu'on les avait en action, ben, ils avaient infligé un premier revers cette saison aux Chiefs. À Kansas City, rien de moins. Henry Rods avait connu un gros match. Ça avait été la même chose pour euh, euh, la carrière de euh, Derek Carr. Là, on va recevoir Tom Brady et les Buccaneers. Les Bucs ont vraiment fait une performance complète contre les, euh, les Packers de Green Bay. La défense notamment, le, la, la défense des box ne passe plus sous le radar. Là, après, qu'est-ce qu'ils ont fait contre les Packers? Euh, ils ont forcé des revirements d'Aaron Rodgers, interception retournée pour un toucher. Euh, je crois que là tout le monde réalise à quel point le duo de secondaire de ligne de Dante David et Devin Smith sont deux joueurs absolument dominants. Ça fait... De, depuis le début de la saison, que je vous en parle durant le podcast, mais là, je pense, avec cette histoire-là contre les Packers, ça a ouvert les yeux de bien des gens. Euh, C'est pas juste Tom Brady, Rob Gronkowski euh, du côté là, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre euh, avec euh, Mike Evans. C'est pas juste l'attaque. On a une équipe complète. Potentiellement, il Ronald Jones qui encore une fois gagné plus 100 verge au sol pour les Buccaneers. Mais la défense, elle est rapide, elle est robuste. Généralement, elle est en mesure d'arrêter le jeu au sol et force les attaques adverses à ça a vraiment été une belle performance d'équipe. Est-ce qu'on peut répéter ça du côté euh, des Buccaneers face aux Raiders, les Raiders qui sont explosifs en attaque, euh, mais surtout ce que les Raiders, la confrontation que je vais surveiller, c'est la défense des Raiders contre l'attaque des Patriots, parce que la défense des Raiders, moi, je ne suis pas convaincu qu'elle est bonne. En fait, je sais que Van Gruden euh, euh, utilise beaucoup le jeu au sol, même si des fois le jeu au sol n'est pas productif. Avec euh, Josh Jacobs, ben, il continue de courir avec le ballon c'est important de garder son unité défensive sur les lignes de côté dans la mesure du possible. Alors, ça, Buccaneers Raiders, ça va vraiment être un match à surveiller pendant cette la semaine d'activité. Écoutez, j'espère que cet épisode du podcast vous a plu. Euh, comme je vous ai expliqué au début, il y a une raison pourquoi euh, on en a fait l'enregistrement mercredi. Bon, j'avais prévu, j'avais un invité pour vous lundi et tout, mais malheureusement, tout est tombé à l'eau euh, en raison de problèmes techniques. Alors, j'espère quand même que cet épisode-là vous a plu. Euh, je vous remercie de télécharger le podcast Sagittari et de l'écouter. Alors, on sera de retour lundi, la semaine prochaine, avec un podcast habituel. Alors, je vous souhaite de passer un bon week-end de football. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, euh, qui, en, étant donné qu'on est mercredi, ensuite de ça, un bon week-end de football. on se repart le lundi.